0: Aujourd'hui
1: Romain t'as un sujet Ah non, ça c'est sûr que non D'ailleurs on, on m'a proposé un sujet
0: Et je le comprends toujours pas avant même de démarrer ce podcast On va parler de quoi aujourd'hui Manuel Attends, il toujours pas la latence parce voilà, qu'il faut, sa faut savoir que Manuel est à Fran San Francisco actuellement. Donc il y a toujours la petite latence comme avec les journalistes. Manuel, how are you <rire> On va parler d'autodéterminisme. Est-ce que, Romain demandait avant l'épisode, est-ce que ça a un rapport avec l'automobile Aucun. <rire>
1: C'est faux, j'ai jamais demandé ça. <rire> si, c'est vrai. <rire> non, c'est pas un mot qu'on utilise souvent,
0: l'autodéterminisme. Non, ça c'est sûr qu'on l'utilise euh, assez rarement, finalement, ouais, euh, dans les conversations. Hein. Bah, c'est dommage. as ah, tu t'aimerais qu'on l'utilise plus souvent bah, J'aimerais que les gens l'utilisent
2: plus souvent, ça, ça les aiderait, en fait. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire C'est la capacité à décider par soi-même et pour ouais. soi-même. C'est très dur, en fait, quand on y réfléchit. Parce bon. que ça paraît extrêmement simple quand tu le dis. Bah, euh, c'est simple à comprendre, c'est difficile à faire. C'est-à-dire que la quantité de, de choix, de décisions que tu prends dans ta vie qui ne sont en fait pas les tiens mmh. est assez astronomique quand tu y réfléchis. Ah mais, bon Mais quand tu les prends, tu as l'impression qu'ils viennent euh, ah, totalement évidemment. de toi. Évidemment. Et tu en es même convaincu. Ok. Mais la réalité, c'est que tu es le fruit de la civilisation dans laquelle tu es né, de, de, de ton héritage social ah. et sociétal, mmh. de, des traditions de ta famille, des... Les attentes de ton entourage de, etc etc et on peut empiler cette liste longtemps mmh. et c'est très difficile d'être totalement libre, Donc, décider pour soi, par soi, en âme et conscience, c'est en réalité très difficile. Donc plus que la simple action de décider par soi-même
0: faut déjà comprendre qu'est-ce qui motive tes actions et ça c'est extrêmement difficile parce que t'as forcément l'impression que quand tu fais quelque chose ça vient de toi comment tu détermines ce qui t'a poussé à, à faire quelque chose à faire une action, à opérer un changement bah, Déjà, il faut prendre conscience
2: du fait que tes choix sont le fruit de qui tu es et de ce que tu sais ouais. et c'est la combinaison des deux ouais. c'est à la fois ton processus intellectuel ce que tu sais et à la fois qui tu es mmh. et c'est cette combinaison qui t'amène à faire certains choix et certains de tes choix sont plus drivés par euh, qui tu es que par ce que tu sais et ouais. Mais et la... dans le qui tu es, tu as l'héritage de tout ce qui t'entoure. Ouais.
1: À un moment, je vais m'imposer, pour l'instant, je ne comprends toujours pas, donc bon. euh, je vous laisse. Je... Mais la
0: limite est hyper... Ouais, je pense qu'on va être tranquille. <rire> la limite est hyper fine entre une décision qui relève de l'autodéterminisme et une décision qui, re... mmh. qui relève d'une influence... Euh, extérieur parce que c'est les, les décisions que tu prends
1: <rire> que <rire> gars, je comprends rien les décisions que tu prends couilles.
0: sont forcément influencées par euh, ton entourage ton environnement quelque part euh. alors
2: <rire> oui évidemment ouais. oh, non mais c'est pas grave on peut, coupe ton micro <rire> <rire> euh, oui euh, évidemment mais le, le tout c'est d'en être conscient Okay. C'est pas extrêmement grave de prendre, de, de, de prendre une option ou de, de, de faire un choix euh, qui n'est pas véritablement ton choix, mais qui est une espèce de manque de courage par rapport à d'où tu viens, qui tu es, ce qu'on t'a appris, ce que tu reproduis par tradition, par habitude, par mimétisme, okay. à partir du moment où tu le sais, en fait. Okay. Et à partir du moment où tu peux vivre avec le fait que ce choix n'est pas véritablement le tien, mais plutôt le fruit de ton contexte ou des attentes autour de toi. Si tu vis avec, il n'y a pas de problème. Mmh. Ceci dit, il y a un indice qui est toujours intéressant. C'est que plus un choix est difficile,
0: mmh.
2: plus il est vrai. Okay. Plus un choix est, est rude, plus une décision est rude à prendre, plus la liste des gens que tu peux potentiellement euh, rabrouer, euh, un peu, on va dire, bousculer dans tes choix,
0: mmh.
2: euh, plus il y a de chances que ce, ce choix soit le tien, ouais,
0: véritablement le tien. Donc si tu fais un choix qui est clivant, il y a de grandes chances pour qu'il soit autodéterministe Fatalement. Mmh.
2: Les gens, y a, y a, bon, il faudrait aller dans les détails, mais il y a le soi, le concept de soi, etc., etc. Bon, on va pas rentrer là-dedans, sinon on va perdre Romain complètement. Déjà, y a non, plus... mais moi, je suis déjà dedans avec vous. Il n'y a pas de problème. Non, <rire> non vous pouvez. Déjà, quand sûr. on le regarde, il faut quand même savoir qu'on ne voit plus de pupilles. Il n'y a plus que du blanc dans les yeux, en fait.
1: <rire> non, mais je comprends que tu vas plus loin, Manuel, dans une réflexion que tu as beaucoup. Et c'est souvent même là-dessus que tu juges les gens que tu connais pas beaucoup dans un premier temps. C'est sur ce qu'ils vont être capables de faire. Euh, pour être alignés avec leurs objectifs, ce qu'ils ont envie de, vraiment de, de réaliser, etc. Et le truc qui te rend le plus fou, euh, pour, euh, pour le dire, c'est euh, les gens qui essaient de se raconter une vie ou de se trouver des excuses tout le temps en disant « non mais là c'est parce qu'il était que là maintenant, après je le vois plus, donc il faut que j'accepte ça, donc ceci, cela. » Et ils se laissent embarquer dans plein de décisions euh, que tu prends par automatisme. Où... Bon, je, je résume
0: ça très vite, hein. c'est les gens qui se trouvent des excuses. Hmm. Mais On a parlé plein de fois de, de, de ça, de l'influence, de l'entourage, etc., du fait de ne pas vraiment prendre les décisions qu'on aurait envie de prendre. Du coup, l'autodéterminisme, c'est quoi C'est une compétence bah, ça, se, ça se travaille, ça se
2: cultive, en fait. Euh, si on veut simplifier le message à mort pour euh, ramener Romain avec nous, c'est euh, plutôt de dire euh, je ne veux pas euh, que ma vie soit dictée parce que les gens attendent de moi. Je veux que ma vie soit dictée par ce que j'ai envie de faire profondément. Ma passion, mes envies, mes projets, etc. etc. Je n'ai pas envie d'être un élève, je ne suis plus un enfant, et je ne suis pas là pour satisfaire à la règle ou satisfaire aux attentes des autres. C'est bon, j'ai compris pourquoi je ne comprenais pas. À partir du moment où tu es, maintenant, tu es devenu un adulte, tu dois t'émanciper de ce qu'on qu t'a appris. Tu dois le garder, évidemment. Mmh. Mmh. Il y, y a des valeurs importantes là-dedans, éducatives, euh, euh, etc., etc. Tu dois garder ça. Tu dois garder ce qui, euh, qui t'a construit, ce qui t'a bâti, ce qui t'a constitué. Mais tu dois aussi t'émanciper des attentes des autres. Ok.
1: Je ne comprenais pas ça parce qu'en en fait, je me suis battu très tôt contre le regard des autres ou ce qu'on voulait pour moi. Euh, donc, euh, c'est pour ça que je n'arrivais pas à comprendre ce truc, de me dire « mais attends, je ne comprends pas si, si tu es persuadé de quelque chose, si tu as envie d'aller de l'avant, si tu as envie de, de te réaliser dans ces domaines, etc. » Pourquoi est-ce que ton entourage jouerait dans, cette, dans, tes, dans tes décisions ouais, Toi, tu as un
0: autodéterminisme un peu extrême.
1: Mais ouais, mais, mais, mais je ne sais pas, enfin, euh, je sais pas comment vous pourrez Enfin, vous êtes les deux personnes les plus proches. Euh, mais, mais oui, je, 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 je ne sais pas ce que c'est que de parfois faire un tout petit peu attention à l'autre. Mmh. Donc euh, moi, c'est d'abord moi, ma route. et Ensuite, s'il y a des options à côté et si elles logent parfaitement trop bien, bah sinon, euh, c'est juste que je serai tout seul, et c'est pas grave, moi ça me
2: va très bien. Moi, ce qui me, ce qui me préoccupe beaucoup pour, pour pas mal de gens, parce que je vois des gens qui deviennent un peu malheureux, parce que quand tu, quand tu fais ça, euh, en réalité, tu, tu, mets, euh, tu mets un bal dans la machine qui va nourrir de la frustration et qui va te conduire à une forme de déprime à un moment ou à un autre, parce que de toute façon, tu rencontreras à un moment la réalité tu devras faire face à toi-même euh, et tu te diras à ma mère j'aurais pas fait ça, je le referai pas comme ça, etc. Mmh. Et là c'est la machine des regrets qui, qui commence à s'ouvrir et alors là c'est comme quand la merde atteint le ventilateur, il y en a pour tout le monde et euh, eh bien celle-là donc euh, il faut surtout pas, surtout pas nourrir les regrets ouais. euh, et malheureusement il y a beaucoup de gens quand ils sont dans, face à des décisions importantes pour eux qui euh, laissent entrer des paramètres qui ne sont pas des paramètres intrinsèques, qui ne sont pas des paramètres qui leur sont propres, euh, mais des paramètres extérieurs euh, entrer en jeu dans leur processus décisionnel. Et j'ai vu trop de gens euh, malheureux ou regretter cela mmh. tard. Et là, c'est dévastateur.
0: Mais le, le problème, c'est que quand tu lis ce genre de conseils, ça te paraît évident. Tu dis wow, « Waouh, ça y est, j'ai compris un truc. Euh, ça va changer ma vie. » Mais comment tu l'appliques dans le monde réel
1: bah, C'est surtout que parfois tu peux l'appliquer mais mal. Euh, oui, tu, peux prendre, pires, ouais. tu peux prendre des décisions en te disant non mais ça c'est parce que j'ai vraiment envie de le faire, pour une fois je m'écoute, je le fais autre. Mmh. Et en fait c'est pas du tout et rationnel. Tu le... Si tu mets vraiment ton choix dans un tableau Google Sheet et que tu mets les pour et les contre, tu mmh. t'aperçois que c'est une grosse connerie pour mmh. le timing dans lequel tu es, la vie que tu mènes, etc. Donc euh, moi j'aime pas du tout les gens qui pensent avoir compris ce discours et qui te disent en gros ah ben on n'a qu'une vie, euh, ah ben alors je fais ça moi oui, je m'écoute tu, tu peux mal l'interpréter exactement, c'est pas du tout ce qu'on dit euh, c'est juste essayer d'éviter un maximum les paramètres extérieurs pour prendre tes décisions
2: mmh. moi je pense qu'un euh, des premiers éléments qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent c'est le niveau de sacrifice ouais. euh, que tu vas t'employer à mettre dans un choix euh, quand tu commences à faire quelque chose parce que tu le dois et pas parce que tu as envie de le faire, c'est un bon indice qu'il y a un petit problème. Ouais, mais ça, c'est pareil, c'est à nuancer, parce qu'il y a plein de choses qu'on doit faire sans en avoir envie. Bien sûr, mais quand il s'agit d'un choix qui est personnel, okay. euh, je ne sais pas, moi, une orientation de carrière, euh, des priorités dans ta vie... Euh, un endroit où tu veux vivre, enfin j'en sais une rien, n'importe quoi. Ouais, alors ça c'est déjà un autre sujet. S'il
0: si y a un héritage familial et que toi tu te retrouves pas du tout là-dedans, oui. ça peut être un choix très compliqué à faire. Par et exemple Parce que pour le coup tu as une responsabilité qui est énorme, de, de pas adopter, je sais pas, la religion de, de tes parents. Mais si tu te retrouves vraiment pas dans ces valeurs, j'imagine que là l'autodéterminisme,
2: il joue un rôle fondamental. Bah exactement, et c'est pour ça que je, je donne souvent cette astuce, j'ai dit, essaye de de réfléchir en te disant est-ce que je fais ça parce que je le dois je le dois à quelqu'un je ne veux pas décevoir quelqu'un ou je sais pas quoi mmh. ou est-ce que parce que c'est véritablement ce que j'ai envie de faire et enfin j'ai pas de recette magique hein, je, je je sais pas s'il en existe ça m'étonnerait j'ai beaucoup cherché et lu sur ces questions mais euh, mais il y a des faisceaux d'indices et ça c'en est un en fait ok t'en as d'autres j'en ai d'autres le retour des listes de manuels. Le deuxième élément, c'est le rapport au temps. On est beaucoup drivé par le court terme. Okay. On prend des décisions pour se soulager d'un problème. On veut prendre une décision urgente, non pas parce que c'est la bonne décision, mais parce qu'on ne veut plus souffrir de cette question. Okay. Ça, c'est aussi un deuxième critère, que tu n'es pas en train d'être drivé par ton autodéterminisme' c'est-à-dire ton vrai choix profond. À partir du moment où tu prends une décision qui te soulage d'un problème immédiatement, mmh. comme un drogué prend sa dose mmh. parce qu'il est dépendant d'un produit qui le soulage, dis-toi qu'il y a véritablement ou vraisemblablement un problème avec ce choix. Ouais. Et on a du mal à raisonner long terme. C'est difficile, parce que le long terme, il y a plein d'hypothèses. Mmh. Tu n'as pas de garantie de résultat. Tu ne sais pas combien de temps ça va durer tu ne sais pas si euh, c'est la bonne option ou pas la bonne option. Tu vois, ça demande de la projection. Sur le court terme, tu résous un problème immédiatement. Tu as la garantie que ta décision a un impact tout de suite. On parlait dans le dernier podcast de
0: la dopamine, euh, c'est exactement ça. Mmh. Quand euh, tu sens que tu as euh, envie de sucre, euh, effectivement, c'est soulageant d'aller dans le, dans le placard de la cuisine chercher du chocolat. Ça règle un problème sur le moment. Par contre, sur le long terme, si tu tenais euh, un régime qui consiste à te séparer du sucre, bah effectivement, euh, le, pour le projet, c'est un peu plus compliqué. Mmh.
1: Pour donner un exemple concret euh, sur la nourriture toujours, le cheat meal, je trouve que c'est chouette de le faire quand tu l'as programmé. Si tu te dis là, maintenant, tout de suite, j'ai envie d'un cheat meal, machin, je vais me faire plaisir <rire> ce soir et tout, juste le fait de remettre ça au lendemain ou au surlendemain, ça fait que tu prends conscience que ça va vraiment être un plaisir et que tu vas vraiment bien vivre le moment plutôt que de le faire tout de suite pour te soulager. Ouais. Juste le fait de le programmer. Et pour moi, ça va aussi avec le fait de faire la différence entre une décision que tu peux prendre tout de suite parce que ça ne changera pas le cours de demain etc., et que ça se fait en moins de 5 minutes la, la fameuse astuce euh, ou alors le fait de se dire euh, non mais on le fait maintenant comme ça c'est fait mmh. et parfois moi il y a plein de trucs surtout dans le taf où j'aime bien répondre non non là c'est pas le bon moment même si ça prend pas longtemps parce que juste le fait qu'on se pose la question maintenant et qu'on mette plusieurs jours à réfléchir à la réponse la réponse sera bonne pour les, les, les prochains mois et les prochaines années etc et parfois il y a des décisions qui sont chiantes à, à repousser parce que tu te dis Franchement, bon, on pourrait faire ça et tout, mais juste le fait de ouais. laisser un peu de temps. Tu peux en parler à une autre personne et puis parfois, il se passe un truc dans ton contexte qui fait que tu et peux... C'est voilà. de
0: réagir à froid. Non
1: Exactement. Mais c'est une vraie différence entre repousser chaque chose que tu fais, etc. Et du coup, te dire, ah non, mais comme ça, j'y réfléchis vraiment et autres. Ou alors, à l'inverse, de juste sélectionner les, les hum. bonnes questions euh, dans ton parcours euh, pour ne pas y répondre à froid.
2: Un autre élément qui peut être un indice qui te, qui te laisse penser si tu, que tu vas sur la bonne voie ou pas c'est la renonciation. Il n'y a pas de choix sans, sans renonciation, en fait. Et le fait de matérialiser ce à quoi tu renonces est un élément important. Tout comme matérialiser ce à quoi tu accèdes. Dans okay. un choix, il y a de la renonciation. Je renonce à faire plaisir à un tel, à satisfaire à ce modèle, à être conforme à ce qu'on attend de moi, etc. Mais j'accède à tout un tas d'autres éléments que je n'aurais pas eu si je ne faisais pas ce choix. Et le fait de matérialiser les deux est un élément important. Vous avez déjà fait, pour prendre une décision, une liste de pour et de contre Oui.
0: T'as déjà fait ça, toi, Manuel Ou oui. menta Même mentalement Oui, oui,
2: oui, bien sûr. Je crois que je jamais fait, mais c'est ça, en fait. Oui, c'est un peu ça. Mais je pense que les gens font facilement la liste des pour, assez peu la liste des contre. Oui. Ou en tout cas, c'est des contres très superficiels. Okay. Moi, quand je dis « matérialiser vos renonciations », j'essaye d'inciter les gens à regarder en face ce à quoi ils vont véritablement renoncer, dans le fond. Mmh. Parce que beaucoup de gens se disent, je vais essayer de trouver la ligne médiane. Oh, oui, ils veulent, veulent toujours l'entre-deux. Ouais, ouais. Je vais faire ce choix, mais bon, je sais qu'avec ce choix va ce renoncement-là, ou cette renonciation-là, mais je vais me débrouiller pour quand même avoir un petit peu de, tu vois radical. Et ça, je trouve que c'est dommage moi j'ai l'habitude de dire demi-choix égale emmerdement au carré ouais. mais
1: ouais. ce que fait souvent Manuel pour être sûr de sa bonne décision c'est qu'il part du principe où c'est pas dangereux j'aime beaucoup quand tu utilises ce mot parce que parfois il y a des questions que je, je peux lui poser les autres et je lui dis non mais attends parce que là quand même il y a des problèmes et tout, tu dis attends ta gueule qu'est-ce qui est dangereux le fait de tester ça là maintenant de le faire c'est quoi on va perdre ça et alors mmh. c'est pas dangereux oui non c'est vrai Bah voilà, alors on le fait et puis on voit et genre tu... ça c'est un truc assez déterminant je trouve le fait qu'à la fin de la fin si une décision est très dure tu te dis bon ok est-ce que c'est dangereux, est-ce que j'y joue ma vie, est-ce que j'y joue ma carrière entière, est-ce que j'y joue tout mon réseau, est-ce que c'est -ce est dangereux, est-ce que demain matin je peux me réveiller ma vie ne ressemble pas à ça, ah mm. oh non pas finalement non, bon bah alors tu peux déjà, je trouve que de voir l'extrême à chaque fois quand tu as du mal à prendre une décision où, où au fond de toi tu as cette petite voix qui te dit tu sais que c'est la bonne, mais t'as pas les couilles d'y aller parce que il y a tout un entourage qui fait que voilà.
2: Mais qu'il y a plein de gens qui se prennent la tête aussi. C'est pas un tweet de Drake, quoi. Euh, <rire> tu vois. Euh, ça c'est définitif. C'est-à-dire tu vas vraiment passer pour un connard aux yeux du monde de façon définitive. Donc ça c'est ça c'est potentiellement dangereux. Ce qui est véritablement dangereux C'est ce qui va te heurter profondément mmh. Et qui est irréversible Ce qui est dangereux c'est ce, ce qui te fait perdre un bras Ce qui est dangereux c'est un soldat au front Ce qui est dangereux c'est ce qui peut te faire mourir Ce qui est dangereux c'est ce qui te euh, Voilà ce qui t'affaiblit le reste, c'est juste apprendre.
1: Et c'est une méthode justement que tu utilises beaucoup, Manuel, dans tes équipes pour que tes équipes apprennent sans à chaque fois attendre la décision de Manuel, parce que si c'est Manuel qui drive ce sujet, etc. etc. Donc il y a parfois des trucs où je pouvais voir des choses qui ne se passaient pas forcément très bien, où on pouvait aider certaines personnes à ce moment-là parce qu'on avait la réponse pour que ça se règle bien. Ouais. Et Manuel levait la main et dit Non, laisse les faire. Ils vont se démerder, ils vont apprendre au milieu. De toute façon, à la fin de la fin, si ça ne marche pas, c'est pas dangereux. Et tu fais. Wow Et en fait c'est vrai que c'est trop bien parce qu'il n'y a pas meilleur moyen Pour de, apprendre, apprendre que de bah, se carrément. planter Et si à chaque fois tu dois lever la main en disant ah, S'il vous plaît monsieur c'est la bonne réponse C'est un enfer, tu n'avances pas dans le business
0: Et ça c'est un truc que j'ai vraiment découvert là-dessus bah, Ça veut dire que tu innoves jamais en fait C'est-à-dire que tu prends jamais le risque Mais c'est dur tu à prends faire jamais le risque d'innover
1: Vraiment c'est très dur, ouvre, ouvre un mail où tu es en copie T'as la bonne réponse pour régler tout le problème de la conversation et tu ne le fais pas parce que tu veux que ce soit tes équipes qui apprennent à le faire correctement toutes seules. Ouais. Fermer le mail pour te dire oh, on réouvrira dans 48 heures et ça va le faire. Il faut quand même voilà, savoir où t'avances et savoir ce qui est dangereux ou pas.
0: Si, c'est le management en fait. Si c'est toi qui euh, fais tout à la place de,
2: des gens avec qui tu travailles, c'est plus du management. Et je pense qu'il euh, faut laisser les gens faire des erreurs. Il n'y a que comme ça qu'ils peuvent grandir. On n'a jamais vu un gamin courir avant de marcher, ça n'existe pas. Donc euh, il, il faut les laisser en fait, il faut les laisser faire ça. Euh, et à partir du moment où tu sais qu'ils vont pas mourir, mmh. bah, euh, laisse-les. Et même laisse-les tomber, laisse-les euh, s'écorcher les, les genoux, euh, voilà. Passe de temps en temps mettre du mercurochrome et souffler et faire un bisou magique euh, et tout ira bien. Mais à force de vouloir éviter les erreurs, t'en fais des gens qui sont extrêmement dépendants de leur ligne managériale ou des figures qui les drivent. En fait. et, et donc du coup, t'as une, une organisation qui est sur un modèle de conformité et pas sur un modèle de créativité et d'apprentissage. Mais c'est valable dans la vie.
1: Mais moi, j'allais te dire, c'est valable
2: dans la vie. Oui. C'est pas d'être conforme à quelque chose. Ouais. c'est il... pas d'être conforme je, je, excuse-moi Romain c'est pas d'être conforme à une, même ce qu'on pourrait appeler une forme de normalité il n'y a pas de normalité la normalité c'est la tienne c'est celle qui fait du sens pour toi ma normalité n'est pas la même que la, que la tienne Romain ou celle de Léo euh, oui heureusement euh, tu m'étonnes <rire> euh, et donc euh, y, 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 le but dans la vie n'est pas d'être conforme le problème c'est qu'on nous éduque dans un schéma scolaire de conformité. Ouais. Bonne réponse, mauvaise réponse. Euh, bon comportement, mauvais comportement.
1: Et même dans l'éducation, t'entends souvent, enfin euh, moi en tout cas, j'entendais souvent dire Ah ben bah, va demander à ta mère, ah ben bah, demande à ton père, ah ben bah, euh, genre comme s'il ne pouvait pas prendre une décision, c'est-à-dire que même au cœur de l'enfance, des trucs alors aujourd'hui dans notre génération moins mais si tu parles déjà un peu aux anciens t'as souvent le truc quand tu leur demandes quelque chose c'est oh bah attends euh, j'en parle à ma femme on va voir ce qu'on fait ce week-end mmh, quelle horreur mais pour une si t'as envie de le faire fais le et puis tu dis juste à, la, à, la, à ton partenaire que tu vas faire ça ce week-end quoi si ça te, si ça te plaît c'est ouais, un truc qui me rend fou je... Vrai que
0: moi je, je supportais pas à l'école l'absence de nuance j'acceptais qu'on me dise non mais je questionnais toujours euh, la raison pour laquelle ça pouvait pas être un peu des deux en fait il oui. y avait, ah mais complètement ah y a mais ça c'est sûr y a ah, des, y a Léo des, petit qu'elle il y a des profs qui m'ont viré à cause de, qui m'ont viré du cours à cause de ça parce que il y a des trucs sur, avec lesquels j'étais pas d'accord et en fait je leur dis bah en fait ça peut être un peu des deux et tu essaies d'avoir une discussion et en fait tu te rends compte que souvent les profs il n'y a pas de discussion possible il y a un truc qui est écrit sur leur feuille ça peut pas changer quoi.
1: Hey I'm Ryan Reynolds at Mint Mobile we like to do the opposite of what big wireless does they charge you a lot
2: Bah oui parce qu'il y a des programmes parce que a, et puis bon, je, je comprends il hein, si si, y a quand même beaucoup de parents qui outsourcent source l'éducation de leurs enfants à euh, oui. leurs profs en fait donc euh, l'éducation nationale ne peut pas tout faire elle peut instruire mais elle ne peut pas enfin de mon point de vue en tout cas elle, elle peut instruire mmh. c'est le but mais elle ne peut pas éduquer c'est même pas c'est même pas souhaitable oui mais c'est hyper frustrant parce que la vie c'est pas ça en fait bien sûr Bien sûr. Et, et moi, je suis euh, euh, souvent marqué par la quantité de personnes qui essayent de, de driver leurs décisions et leurs choix par effet de normalité, par effet de conformité à un modèle. Parce que hum. c'est
1: comme tout le monde l'aurait fait, quoi.
2: Parce qu'il ne faut surtout pas sortir des lignes, parce hum. qu'il ne faut pas euh, être celui qui a une, une voix différente, etc. Et qui, pourquoi ça me marque Ça me marque d'autant plus qu'on en sense... Ceux qui n'ont pas suivi les règles On encense les originaux On encense les entrepreneurs qui n'ont pas fait comme les autres Et qui ont raison à la fin On encense ceux qui ont réussi contre le modèle de conformité etc., etc. Pour autant On ne les encense pas au moment où ils prennent ces décisions On ouais. ne les encense pas sur le chemin On ne les encense que quand ils sont arrivés Si ça a marché ouais. Et ça rend du coup Le, le, le compliment complètement euh, euh, Sans fondement aucun Oui les mecs qui te disent ah mais t'as eu raison tu vois bah, combien de fois j'ai entendu mais t'as eu raison de créer ta boîte très jeune à 18 ans oui, bah, super tu machin, etc. <rire> mais ouais mais c'est les alors en l'occurrence c'est pas les mêmes mais ça pourrait être les mêmes qui euh, me disaient à l'époque mais bah, attends t'es fou quoi et euh, du coup, y euh, y ça n'a aucun sens il euh, y a un sous-texte
0: qui n'est pas assumé euh, ce qui devrait dire c'est peut-être ce qu'ils ont envie de dire même si je crois pas une seconde c'est que t'as eu raison en étant toi avec tes paramètres et parce que t'as eu récit parce que as réussi. Mais quelqu'un d'autre qui aurait pris cette décision aurait eu tort. Oui, mais moi... Donc t'as eu je... raison de le faire parce que ça a marché. Oui, mais, mais dans, dans ces cas-là,
2: ça n'a aucun sens, en fait. Si on, ne, si on ne rétribue que la réussite et pas le risque, ouais. c'est un problème. Moi, je voudrais qu'on qu soit dans un modèle où on encense les gens qui prennent du risque, les gens qui croient en leur passion, qui écoutent euh, leur tête et leur cœur, qui font... Euh, euh, des choix qui sont en conformité avec ce qu'ils pensent profondément qu'on arrête de juger par rapport à ce que fait la moyenne des gens ou ce qu'on attend d'eux ou, ou ce qu'on qu espère d'eux mmh. euh, c'est pas ça le sujet d'ailleurs quand quelqu'un te demande un conseil la question n'est pas de comparer sa décision à celle que tu aurais prise toi-même, ouais. la question est d'oublier ton propre point de vue mmh. de questionner d'aider l'autre à raisonner à sa place. et à prendre la décision qui lui semble la meilleure pour lui-même. Mm. Mais c'est ça qui est difficile dans le monde du conseil. Ouais. J'ai fait 25 ans de conseil aux marques, aux grandes marques de cette planète. Je, je, je comprends ça. Le, la question n'est pas mon point de vue. Mm. La question est de, et, et de les aider à raisonner par rapport à qui ils sont, quels sont leurs objectifs, les moyens qu'ils mettent en œuvre pour y arriver. Est-ce que c'est réaliste ou pas La question n'est pas de satisfaire à euh, ce que je pense d'eux. Mais d'ailleurs, tout à l'heure,
0: on, on parlait du management et du fait euh, de se retenir, de, de répondre à un mail ouais. pour apporter une solution. Ça marche aussi dans ce cas-là. Peut-être que, euh, par exemple, euh, Manuel qui répond à un mail, sa réponse a du sens avec qui il est. C'est en accord avec sa personnalité. Mais peut-être que s'il envoie euh, à un employé, tiens, tu réponds ça, ça ne marche plus du tout. Avec la personnalité de l'employé à qui as envoyé ce message en fait, ça
2: dépend aussi beaucoup de qui tu es. Et évidemment parce que, comme dirait quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un de mes associés depuis 20 ans, ce qui compte n'est pas seulement ce que tu dis, mais ce qui compte c'est d'où tu le dis. Ouais. Parce que le même message porté par une personne différente n'est pas du tout acceptable, ouais. ou au contraire l'est totalement. C'est une question de statut, de charisme, de position... Euh... C'est un mélange de plusieurs paramètres, de ce que tu as fait, de qui tu es, de ton degré de détachement, d'humour, de... ouais. euh, etc. C'est plein de paramètres qui font que le même message porté par deux personnes différentes n'est pas du tout perçu de la même façon. Et surtout d'incarnation du message, en fait. Bien sûr. Tu peux très
0: mal l'interpréter en le lisant et le raconter. Euh, ça peut être horrible. Par exemple, moi, si je raconte une blague de Bigard, oui. je suis pas sûr qu'elle soit très drôle. Après, quand Bigard raconte une blague de Bigard... C'est déjà pas très drôle.
2: Mais Non, c'est sûr.
1: Je pense que tout ce que vous dites, ça va surtout aussi avec le regard des autres dont on a parlé plusieurs fois. Je pense que quand tu arrives vraiment à t'auto-déterminer, c'est que tu n'en as plus grand-chose à foutre du regard des autres. Euh, parce que quand tu parlais aussi de la société, etc., oui, aujourd'hui, bah, une personne qui est salariée, elle a plus de chances d'avoir un prêt, de pouvoir avoir sa maison, son truc, etc., que la personne qui se fait chier à être entrepreneur, à avoir plus de risques... Et... Donc c'est encore plus dur.
2: Ça, ça demande énormément d'amour que d'aider les gens à être libres. Ouais. Je peux expliquer, je vois Romain France et des yeux. Mmh. Euh, c'est facile de distribuer les bons et les mauvais points, de se comporter en juge et de dire ça, ça me plaît, ça, ça ne me plaît pas. La décision que tu viens de prendre, celle-là, elle est bien, celle-là, elle n'est pas bien. Ça, c'est très bien pour éduquer des enfants pendant l'enfance, pour leur apprendre les bases, les valeurs, les règles de conformité à la vie en société, etc., etc. Quand tu commences à arriver au-dessus de l'adolescence et au début de la vie adulte, la question, c'est de rendre les gens libres. Il vaut mieux leur apprendre à pêcher que de leur livrer un poisson tous les matins. Sinon, ils sont dépendants. Et c'est en cela que ça demande beaucoup d'amour. C'est qu'il faut énormément les aimer pour respecter leurs décisions, même quand ces décisions te vont à l'encontre de tes convictions. Ouais. et ça, je pense qu'il y a plein de parents qui n'arrivent pas à le faire. Bah ben, évidemment mais ne,
0: ne, pas Parce forcément que de manière euh, égoïste mais ne serait-ce que pour les protéger du risque qu'ils prennent
2: mais aussi pour les préparer au reste du monde ouais. c'est-à-dire que la notion de parent euh, elle est quand même assez éphémère c'est-à-dire quand tu es parent euh, tu dois pas, tu, ton statut évolue dans le temps d'abord tu dois élever et transmettre et ensuite tu dois t'effacer derrière la personnalité mmh. de, de ton enfant tu dois pas absolument euh, recopier euh, ou transmettre ta personnalité dans celle de ton enfant. Ton enfant a une existence par elle-même. Euh, et donc, euh, ton rôle de parent, il évolue avec l'âge de tes enfants. Mmh. Et c'est ça qui est difficile dans le rôle de parent. Ouais. C'est qu'au début, tu transmets beaucoup dans un schéma de conformité. Et puis, avec le temps, tu apprends à tes enfants à s'émanciper de, de toi-même en tant que parent. Ouais. Il va même falloir que tu apprennes à respecter leurs choix euh, alors que tu n'es pas forcément d'accord avec ces choix-là. En
0: sachant quand même que leur personnalité est le résultat de ton éducation. Donc il faut quand même savoir... En partie. En partie mais il faut quand même savoir quand s'arrêter. C'est ça qui est
2: difficile. Mmh. C'est ça qui est difficile.
1: Pour faire un sujet sur l'éducation, hein, les gars.
2: Bah oui, voilà. comme, on, comme on a tous des enfants, ouais, en plus. on est tous
0: très bien placés Exactement. pour. Euh, pour parler
1: non, mais de ça. vous en parlez tellement bien que. Alors, mon chien, moi je suis vraiment pour ah, lui laisser faire des
0: erreurs. Est-ce qu'il est, qu est autodéterministe <rire> Ah oui, t'inquiète. Il pense pas à ma gueule quand
1: il faut aller voir le copain et qu'il faut traverser la route. Hein. T'inquiète pas. Oh, purée.
2: Mais c'est intéressant et je pense qu'il y a une, une nécessité, une urgence même à dire aux gens « Vous avez le droit de prendre vos propres décisions. Vous avez le droit d'être drivé par ce qui vous anime. Vous avez le droit de suivre votre voie.
1: Mmh. » Mais tout est fait pour qu'on ait le moins de choix à faire. Tout est fait pour que... Quand tu fasses des études, bah tu as une école supérieure, et puis qu'après tu fasses ton stage, et puis as tu fasses ton CV, tu as la conseillère d'orientation, tu croises les doigts de ton stage, puis tu je vas trouve, demander.
2: Je, euh, tu... je vais faire une parenthèse là-dessus. Hein. Je trouve fascinant de confier son avenir à un mec ou une meuf
1: ah, dont le
2: job est d'être conseiller d'orientation qui lui-même, s'il s'était bien orienté, ne serait pas conseiller d'orientation vraisemblablement. Exceptionnel, donc euh, ça, je, je, je trouve ça fascinant. Mais bon, j'ai encore me faire des amis donc euh, fin de la parenthèse. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de conseillers d'orientation qui écoutent
0: le podcast. Bah, On ne sait pas. Vrai. est Envoyer, ils ont voulu faire ça envo Envoyez-nous un mail. Je ne suis pas
2: sûr si, que tu sois d'orientation par vocation.
0: C'est peut-être une vocation. Bah,
2: non, objectivement. va être Qu'est-ce qu que tu veux dire C'est une sorte de, de, de consultant, finalement. C'est surtout quelqu'un qui te dit, euh, tiens, voilà le, voilà le moins pire de tous les labyrinthes. J'ai raté
0: mes études de psychologue. En général, ils ne sont
2: pas très modernes et ils n'encouragent
0: pas tellement au risque. Qu'est-ce qu'on t'avait conseillé, toi euh, j'en ai jamais vu, je crois. T'as jamais vu de conseiller d'orientation Non, c'est pas forcément obligatoire. <rire> je crois que tu vois pas. En tout cas, si j'en ai vu un, il m'a pas conseillé ce que je fais aujourd'hui. C'est <rire> sûr et certain. Non, Moi, je crois que j'en ai
1: jamais vu. On m'a conseillé de faire un bac pro et euh, et après euh, de voir parce que si j'aimais bien l'automobile, peut-être travailler en mécanique. Peu. Voilà, le mécanique ou des trucs <rire> comme ça. Voilà, c'était ça. Mais en voilà, vrai, je pense que t'aurais été heureux un peu. Ben non, parce que je lui ai demandé. Et je vous jure que c'est pas une blague quand tu dis ça, j'attendais le moment. Je lui ai demandé qu'est-ce que vous vous vouliez faire quand vous étiez petit. Et elle m'a pas dit conseiller d'orientation, donc du coup, je lui ai dit, bah du coup, j'ai aucun merde. intérêt à vous écouter. Oui,
0: bah c'est vrai. Je hein. te jure. juste t'analyse.
1: C'était une question con, tu vois, c'était pour comprendre,
0: mais ouais. Est-ce qu'il y a des conseillers d'orientation qui conseillent de devenir conseiller d'orientation Je ça, sais pas, ça serait fou. Ça, ça, ça serait marrant, il y a peut-être un gars en France oui. qui dit à tous les élèves,
2: bon, bah, conseiller d'orientation, ça me semble être la meilleure voie pour vous. Moi, je pense qu'il faut accepter qu'il euh, y ait une phase dans ta vie où tu sois justement désorienté.
1: Ok. Même plusieurs phases. Tu donc, peux avoir plein de, de moments de doute, euh, etc. Et c'est pas pour autant que. Donc qu'on t'apporte pas de réponse.
2: Le, le but n'est jamais d'apporter une réponse à quelqu'un. Le but est toi. de l'aider à trouver la sienne. Ouais, ok. Mais c'est plus difficile. Ça demande de poser plus de questions que d'apporter de réponses. Mais Or quand quelqu'un vient te demander un conseil Ta grande tentation est de lui donner une réponse C'est pas de lui poser des questions C'est vrai que c'est
0: terrible parce que quand tu vas voir un psy Bon suis, je suis jamais euh, allé en voir Mais j'ai l'impression que les psys te posent Plus de questions qu'ils ne t'apportent de réponses Bah oui C'est une aide à... Pour que tu comprennes toi ce qui se passe dans ta tête Donc c'est assez fou que quand tu vas voir un conseiller d'orientation
2: Il t'apporte une réponse finale bah Parce que son job C'est d'apporter une réponse euh... C'est de nourrir les filières Ouais. donc euh, là il manque un quota Donc euh, quelle horreur la Arrête. moyenne, euh, bon, t'as pas l'air doué là-dedans tes moyennes c'est ça, t'aimes pas les sciences machin, bah tiens va faire BEP pâtisserie quoi. Si c'est n'importe quoi en fait t'aimes pas la pâtisserie bon, c'est pas grave, tu vas t'y habituer alors est-ce qu'on est qu peut en conclure
0: que qui que ce soit un proche ou n'importe qui, qui t'apporte une réponse concrète et de mauvais conseils
1: ben oui parce que ça s'est fait avec son prisme à lui avec son temps à lui avec euh ah bon. ses données à lui
2: Je vais plus loin moi Léo ouais. Je pense que les gens qui t'apportent des affirmations mmh. euh, des certitudes sont des gens qui t'aiment moins que ceux qui te posent des questions et qui t'aident mmh. à trouver ta réponse Non c'est pas vrai ce que tu dis Moi les gens qui m'ont <rire> le plus aidé <rire> pas mal, les gens qui m'ont le plus aidé euh, euh, qui ont été les les, euh, les plus euh, impactants dans ma vie ne sont jamais ceux qui m'ont apporté des réponses sont okay. toujours ceux qui m'ont aidé à me poser les bonnes questions et donc là c'est
0: pas forcément de l'autodéterminisme ça peut aussi euh, être les questions qui t'orientent vers, euh, vers la foi mais en tout cas, mais
2: ça le favorise je n'ai jamais eu le sentiment qu'on me guidait vers un résultat ça pas. le sentiment qu'on me posait des questions même des questions contradictoires Tant et si bien que je ne savais même pas ce que mon interlocuteur essayait de me dire ou, essayer, ou vers quoi il essayait de me guider. Ça avait un côté un peu frustrant. Ouais, ok. Ça me des, des questions euh, qui sont complètement complètement contra contradictoires, voire antagonistes en fait. Mmh. Et, euh, et à la fin, tu ressors en te disant Bon, je me pose plein de questions, machin, mais enfin. Je... Je ne connais même pas son avis. Il m'a rien dit. Euh, j'étais venu pour essayer de trouver des réponses et je repars avec plus de questions que de réponses. Ouais. Bah, c'est dans bah, ces moments-là de... que j'ai le plus progressé. Okay. Et je pense que la meilleure façon euh, d'aider les gens, et pour euh, certains d'entre eux, quand tu veux le faire, d'aimer les gens, c'est de leur poser des questions. Ce n'est pas de leur donner des réponses. Et de respecter les, les, les choix qui vont être les leurs.
1: Pourquoi tu m'en regardes comme ça
2: Parce que j'étais persuadé que tu allais cité Sade.
1: Ah non, pas du tout.
0: Parce qu'il dit euh, le meilleur moyen de régler une embrouille, c'est de poser des questions. Mais mm. comme je t'ai vu sourire, je t'ai persuadé que c'était Orelsan
1: Écoute tes conseillers d'orientation et fais l'opposé de ce qu'ils disent.
0: Voilà, par exemple, c'est bon. <rire> j'ai réussi mon pari. <rire> c'était ça.
1: <O> <rire> Mais ça va, je pense aussi avec le fait que quand t'as de l'amour pour les gens, parfois t'acceptes des choses que eux trouvent géniales et que toi tu trouves complètement débile ou que tu ferais pas du tout comme ça. Par exemple, j'ai déjà eu beaucoup de fois la discussion euh, avec ma sœur. Mm. Euh, pour ma famille, quand euh, ma sœur pouvait me dire Ah non mais là je comprends pas, pourquoi il fait ça, machin", et tout, parce que ça lui ressemble, parce que lui, il a envie de ça, il aspire à ça, donc il faut l'encourager dans ce truc-là. Parce que tant qu'il l'a pas fait de toute façon, et qu'il se plante pas, de toute façon, à part se dire que toi t'es un gros connard parce que mmh. tu l'as empêché de faire ce qu'il voulait, machin, etc., ça marchera pas. Donc il y a des moments où et c'est là où je reviens à dire, bah pareil, c'est bah, pas dangereux. Au pire, ça marche pas. Il a perdu six mois, il a fait un truc qui lui plaît. Euh, et puis voilà. Quand j'étais plus jeune, je faisais une grosse connerie. C'était de tout le temps dire la vérité et de donner mon vrai avis. Quand ah, les gens me demandaient. Tu sais, j'avais démarré YouTube, machin et tout. Donc t'avais des gens plus âgés qui me disaient Ah, moi, je vais mettre sur YouTube pour faire ça, ça, ça et ça. Et je leur disais Mais ça va pas marcher du tout. C'est de la grosse merde ton idée et tout. Et moi, j'avais l'impression de l'aider en disant ça, tu vois, pour lui faire gagner du temps. Et en fait, je me suis fait haïr à certains moments. Parce qu'il fallait encore juste. Que aujourd hein, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. À raison. Mais j'aurais dû les laisser faire. Alors, il se trouve qu'ils l'ont fait. Et vraiment, ça n'a pas marché. Et en plus, après, ils m'ont pris pour un con. Ils disaient, oh, toi, de toute façon, as été méchant, t'as pas voulu m'aider, machin et tout. Et euh, j'avais une discussion comme ça avec Approche qui me disait à ce moment-là, mais laisse-les faire, lâche le truc. Ben oui. De toute façon, ils te demandent, c'est pour être rassuré, mais ça, ça mais ne veut rien et dire. Et Alors,
2: qu'est-ce si que tu veux vraiment aimer les gens profondément C'est aimer le moindre de leurs défauts, c'est aimer leurs erreurs, c'est aimer leur chute. Aimer les gens, c'est les aider à se relever, c'est pas les empêcher de tomber. Hum. Oui, ce, que, ce qui est sain, c'est de les laisser faire soit de
0: les aider à améliorer leur idée euh, avant qu'ils la, euh, qu la concrétisent soit les laisser chuter et une fois que euh, ça n'a pas marché et bah, à leur dire peut-être pourquoi tu penses que ça n'a pas marché et comment ils auraient pu le, mieux le faire Mais mmh. bien souvent, en fait le problème c'est que la plupart des gens, si tu les empêches de faire un truc et qui t'écoutent, ils verront jamais le résultat mmh. et ils vont tout le temps avoir cette espèce de regret de dire putain si lui il m'avait pas dit de pas faire ça, euh, je l'aurais fait et peut-être que ça aurait lancé ma carrière. Donc il vaut mieux les laisser se casser la gueule et derrière euh, tu, les, tu les rattrapes. Et peut-être qu'à l'inverse vous êtes euh,
1: ce connard qui pense euh, tout savoir euh, qui déballe ses idées de folie en soirée et qui nous écoutait là actuellement. Qu et
0: et peut-être tout simplement que tu as tort en fait. Et vrai. que le truc va cartonner et
2: que tu vas te dire derrière putain j'aurais jamais cru. C'est vrai. L'autodéterminisme, c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose qui s'apprend et qui se, euh, sur lequel tu dois t'entraîner un peu chaque jour. S'il y a peut-être une chose euh, vers laquelle on peut un peu guider les gens, c'est d'apprendre à faire des sacrifices, d'apprendre à renoncer, parce que c'est véritablement ça, à choisir. Et ta capacité à engranger des sacrifices, à comprendre à ce, ce à quoi tu renonces chaque jour, c'est ta capacité à décider pour toi-même et par toi-même un peu plus tous les jours. Merci les gars. La bise.